0: На радио ⁇ Комсамульская правда
1: ⁇ Студия с новостями Карина Минина. Здравствуйте. Страдавшие при пожаре подводники доставлены в госпиталь Минобороны в Североморске, как сообщают СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах. Там находятся и тела погибших моряков. Всего жертвами пожара стали 14 человек. Они отравились продуктами горения. Число пострадавших не приводится. В Министерстве обороны сообщили, что пожар произошел 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате. Название судна в военном ведомстве не привели, но уточнили, что возгорание было ликвидировано усилиями команды. Источники РБК говорят, что пожар произошел на глубоководном Водной атомной подлодки АС-12 известный как Лошарик. Владимир Путин поручил МВД, ФСБ и Следственному комитету проанализировать дела о наркотиках. Такое распоряжение президент дал по итогам прямой линии. Доклад должен быть представлен до 1 октября. 20 июня глава, главе государства задали вопрос по поводу задержания Ивана Галунова. Журналиста обвинили в сбытии наркотиков и отпустили через 5 дней. Владимир Путин согласился, что это ненормальная ситуация. Сегодня также стало известно, что делом Галунова теперь занимается Центральный аппарат Следственного комитета. Ну а сам журналист утверждает, что запрещенные вещества ему подбросили полицейские. Двое сотрудников, двоих сотрудников ФСБ подозревают в хищении денег у бизнесмена. Федеральная служба безопасности провела спецоперацию совместно с МВД, так сообщает Интерфакс, со ссылкой на Центр общественных связей спецслужбы. При этом имена задержанных сотрудников ФСБ и другие подробности этого дела...
2: И правда, переменчивая штука погода и прогнозы. Единственным днем на этой неделе без дождя окажется не четверг, а день сегодняшний, точнее оставшийся вечер, когда можно вдоволь погулять и насладиться запахом еще кое-где цветущих лип. Этим вечером во Владимире от 19 до 21 градуса, преимущественно ясно. Облака есть, но сам вечер они словно и не портят. Ветер сегодня разбушевался, а это означает, что парковаться под старыми деревьями, рядом с балконами или рекламными щитами не стоит. Если что, мы вас предупреждали. Но в городе плюс 12. Партнер прогноза погоды Экопромкомпания. Магазин Водная техника. Теперь по адресу Большая Нижегородская 88. Инженерный центр водная техника переехал на Большую Нижегородскую 88.
3: Хотите пить чистую воду прямо из крана? Сделать водоснабжение на даче? Водная техника поможет. Телефоны 475-336 и 370 649. Водная техника.
0: Радио. Комсомольская. Правда. Картина дня.
2: Добрый вечер. Это картина дня. Меня зовут Илья Архипов. Новости Владимира и региона прямо сейчас. 18:03 и 20 секунд на родинных часах. Следователи сегодня получили возможность допросить виновника взрыва в жилой пятиэтажке в Коврове. Да. Сами они такое решение принять не могли. По одной простой причине. Он в Нижегородском ожоговом центре. И у него на данный момент уточняется 90% ожогов тела. То есть все зависело от решения врачей. Решение сегодня было принято. 47-летний мужчина. Вспомнил немного, ну или захотел вспомнить. В данном случае оговорки могут быть такие неуместные. Дело в том, что мы все-таки говорим о человеке с заметным психическим заболеванием. А вот этот 47-летний мужчина сказал, что вообще хотел поставить чайник. И при этом вырвал газовый шланг из колонки. А сам взрыв, и что было потом с квартирой, что было до того с квартиры, когда туда попытались прорваться полицейские и спасатели по вызову мамы этого психического больного, он не помнит. Также он не, не смог вспомнить причину или какого-то порыва. Зачем же он вот этот самый шланг или шланги выдернул? Как отмечает сегодня следственный комитет, мужчина в тяжелом состоянии. Есть информация о здоровье. Другой, серьезный пострадавший, это пенсионерка. Ей 75 лет, которая за стеной этой квартиры жила. И, собственно, она получила, так же, как этот 47-летний гражданин, заметные травмы. Буквально завал, завалилась стена в ее квартиру. Она также в тяжелом состоянии была. Вот ей сейчас чуть лучше, но других подробностей нет. В ночь на 29 июня в Коврове... В пятиэтажке на Зое Космодемьянской 1 2 произошел взрыв бытового газа. Виновником называют, в данном случае, конечно, называют предполагаемым виновником трагедии психически больного человека, который на первом этаже в квартире проживал вместе с родителями. Отец инвалид, он погиб в результате взрыва газа, и его мама, которая, которую он выгнал из квартиры, и она, соответственно, вызвала спасателей и полицию для того, чтобы утихомирить сына, зная, на что тот может быть способен. По рассказам соседей, в пятницу проблемного жильца на фоне алкогольного опьянения началось еще и обострение. Во время бытового конфликта он мать из дома выгнал, по вызову прибыл участковый, и бригада сотрудников МЧС, они попытались вскрыть входную дверь, распилить решетки на окнах, и в этот момент взрыв-то и произошел». Еще одна новость дня. Новость, пожалуй, одна из главных. Алексей Мельников сегодня, наконец-то, выступил с последним словом во Врунзенском районном э, суде, где заявил, ну, точнее, повторил свои слова, что считает себя абсолютно невиновным и просит суд его оправдать. А на прямой связи с нашей студией редактор газеты «Вабанк» во Владимире Ирина Начарова. Ирина, приветствую тебя. Итак, дело все-таки уже подошло к логическому завершению.
4: Ну, пока еще не подошло. Самое главное, это, конечно, приговор, который будет объявлен в четверг, 4 июля, в 11 часов, в Афрунинском районном суде. Дело, напомню, ведет руки Дмитрий Юрьевич. Вот он будет оглашать, я так понимаю, придут абсолютно большинство СМИ нашего региона. Ну, во всяком случае, Владимирский СМИ, потому что это уже седьмой судебный процесс именно в Афрунинском районном суде. И дело достаточно громкое, конечно.
2: Вот что касается речи обвиняемого или подозреваемого, вот законы делают, то есть в законе есть ли какие-то нормативы по поводу последней речи, сколько она должна длиться, что в ней можно говорить, что нельзя, может ли она в конце концов как-то повлиять на приговор или нет?
4: Ну, вообще, действующие законодательство никак не регламентирует речь подсудимого вообще. Можно говорить хоть пять часов, хоть шесть, предъявляя, как бы, со своей стороны неиспоримые доказательства своей невиновности. Да, подсудимый обычно выявляют свои невиновности, и наш случай тоже не является исключением. И, миленько, в свою речь, мы просто относимся к всех заявленным обвинениям. Ну, естественно, все их можно отвести к тому, что он невиновен и просит его суд оправдать суд. Угу.
2: Насколько я помню, ведь сейчас пять преступлений и 4 статьи ему инкриминируются И, соответственно, возможен серьезный приговор А насколько серьезный, кстати? Ведь это экономические преступления, а по ним все-таки законодательство в последнее время э, либеральное Ну смотрите,
4: да, действительно, здесь фигурируют и преднамеренные банкротства употребление полномочий, не повлекшие и последствия и Мошенничество в особо крупном размере вот, там речь идет о двух э, растратах в особо крупном размере, а, гос обвинений затребовал предварительных предпринимателей Алексея Вемельникова к семи годам лишения свободы. Вот по обвинению в этих пяти преступлениях. И также обвинение престижут назначить раз а полмиллиона рублей, запретить занимать руководящие на должности сроком на три года.
2: Ирина, спасибо тебе за подробности. Ирина Начарова, редактор газеты «Вабанк» на прямой связи с нашей студией. Ну вот эти полтора часа, которые сегодня Алексей Александрович Мельников потратил, чтобы объяснить подробно, почему он не считает себя виновным. Мы, конечно, вам не сможем так подробно пересказать, как это сделал он, но несколько выдержек из, из сегодняшнего выступления в нашем эфире появится. В частности, сегодня... Мельников, бывший руководитель завода Автоприбор во Владимире и бывший его владелец, подробно рассказал предысторию того самого кредита, который оказался фатальным, взят у банка ВТБ в почти полтора миллиарда рублей и его последствия. Мельников уверен, ему не дали расплатиться с долгами и настаивает, что поскольку он был напрямую заинтересован и в общем его я напрямую заинтересованы, его бизнес-партнеры заинтересованы в работе и существовании завода. То, где боролись они за завод до последнего, как матросы при кораблекрушении. Это прямая цитата. И, конечно, по его словам, у него не было злого умысла и вообще какого-то умысла разорять Предприятие. Вот одна из цитат, одна из фраз, которая сегодня прозвучала в ходе последнего слова.
5: Сам этот договор подтверждался каждым из шести последующих внешних управляющих и конкурсных кредиторов. Путем упоминания этого договора в, ежекварта, в ежеквартальных отчетах. Путем подписания семи дополнительных соглашений. И утверждения десятков, если не сотен. Протокола согласования цен на услуги между А и О. Ни один из них не оспаривал этот договор, и он действовал вплоть до продажи всего имущества предприятия 1, до 1 августа 2018 года. Меня на заводе автоприбор не было с 24 февраля 2014 года. Я там был всего лишь поручитель все, все это время. И некоторое время еще был акционер. В
2: 2016 году Алексей Мельников уже был осужден. Тогда ему инкриминировали неуплату налогов. Получил он 4 года условно и был Амнистирован. А в этот раз новые решения по, скажем так, остальному объему уголовных дел Мельникову вынесет Фрузенский районный суд в четверг. Это будет 4 июля в 11 утра и комсомолка будет следить, да и в общем все СМИ Владимирской области будут следить за этим Делом. А, а вот еще одна из фраз, которую сегодня бросил подсудимый. На мой взгляд, заключение ни по одному из пяти обвинений не находится в ладах со здравым смыслом. Экономическим подходом и элементарной логикой не подтверждено бухгалтерскими документами, либо прямо опровергается этими же документами. А само следствие и формирование обвинительного заключения велось с достаточно серьезными нарушениями право, заявил Алексей Мельников. И еще сказал вот следующее, вспоминая о том, как отец учил его поступать по совести, если для какого-то действия законы еще не написали.
5: По крайней мере, моя совесть абсолютно чиста. Я понимаю, что э, такое ее считают и те сотни автоприборовцев, которые на протяжении всех судебных заседаний, когда меня очередной раз арестовывали, продляли мои аресты, приходили на э, эти заседания или приносили, один раз принесли 418 э, личных поручительств. И это дорогого стоит. Вот эти люди видели, кто банкротил завод. Они знают, какая роль э, Мельникова в этом процессе. И поэтому я считаю себя абсолютно невиновным и прошу меня оправдать.
2: А Светлана Кривова, помощник прокурора города Владимира, сегодня э, огласила... Требования гособвинения. Гособвинение просит наказание по совокупности назначить в виде 7 лет лишения свободы со штрафом в полмиллиона рублей и лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих, распорядительных и административно-хозяйственных функциях в коммерческих и иных организациях на три года. А сколько дадут и дадут ли Алексею Мельникову в Фронтинском суде, узнаем утром 4 июля. Сейчас перейдемся на рекламу. Оставайтесь с нами.
6: КАРТИНА ДНЯ
3: РЕКЛАМА Владимирский государственный университет приглашает абитуриентов более 2000 бюджетных мест. Все уровни высшего образования, а также среднее профессиональное образование и предоставляется общежитие. Приемная комиссия в ЛГУ работает с понедельника по субботу. Телефон 477774, код города 4922. Жилой комплекс «Жемчужина» – это воплощение мечты для тех, кто любит комфорт, красоту, изящество и роскошь. ЖК «Жемчужина» – это премиальный проект с уникальной архитектурой, продуманными планировками, инженерными решениями и новейшей системой безопасности. Жилой комплекс расположен в центре города с видом на Казанскую церковь. ЖК «Жемчужина» – это вклад в будущее твоей семьи. Телефон 77 95 54. Застройщик ООО «Гимгрупп». Разрешение на строительство проектной декларации на сайте гимнифизгрупп.рф.
6: Картина дня.
2: Пара новостей о работе пенсионного фонда, точнее отделения пенсионного фонда во Владимирской области. Муж, находящийся под следствием экс-вице-губернатора Мазанько, пошел на повышение. Александр Мазанько уволился с должности главы регионального отделения пенсионного фонда. Причем сделал он это вчера и сейчас отгуливает отпуск. Отпуск будет двухнедельным. По информации пресс-службы самой структуры, господин Мазанько переходит на новую работу, но вот структурах именно пенсионного фонда россии он будет советником председателя правления всего то есть головного пенсионного фонда россии антона дроздова а после увольнения мазаньку его функции будет исполнять зам главы регионального управления пенсионного фонда андрей Прошу прощения, Антон Курбаков. В пресс-службе ПФР по Владимирской области подчеркивают, что заместитель не будет исполнять обязанности руководителя, а на него возложат дополнительные обязанности. Цитата. А на вопрос о вероятности официального назначения Курбакова ру руководителем управления представитель пресс-службы Олег Лобачев промолчал. Официальная биография заместителя главы управления на данный момент не опубликована, что, что обычно делается именно при, при назначениях. Александр Мазанько был назначен на пост главы управления пенсионного фонда в декабре 2014 года. Его жена Елена Мазанько на тот момент уже была директором департамента имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области, а впоследствии была назначена вице-губернатором по имущественным и земельным отношениям, которое, собственно, и этот же департамент и курировала, и одновременно возглавляла. 3 июня 2017 года Мазанько была задержана. Экс-глава региона... Светлана Орлова, тогда действующий губернатор, находилась в командировке. В октябре 18 го Мазанько была сокращена должность вице-губернатора по имущественным и земельным отношениям, просто была ликвидирована новым руководством Владимирской области. На данный момент Мазанько еще находится под следствием. Ее муж Александр все это время продолжал руководить региональным управлением Пенсионного фонда России. Никаких сообщений каких-то претензиях к работе этой структуры не проходило, во всяком случае, в официальных документах. Среди мужей руководителей структурных подразделений администрации области на серьезной должности работал также супруг бывшего председателя комитета по связям с общественностью и средствами массовой информации Риты Шляховой Виктор Шляхов. Он был директором комбината Тепличный. В отличие от Мазанько, отправившегося на повышение в Москву, бывший глава комбината оказался в колонии, где проведет следующие 8 лет. Владимирская комсомолка подробно рассказывала о этой истории, о, опять же спектре или пакете претензий силовиков к бывшему руководителю комбината тепличный, а также о том, с чем он связывал претензии к его деятельности. И как сегодня выяснили наши коллеги с информационного портала Зебра ТВ, аудитор Счетной палаты России, ее имя вам хорошо известно Светлана Юрьевна Орлова, проверит деятельность Владимирского отделения Пенсионного фонда России. А вот, правда, никаких официальных комментариев в Пенсионном фонде по Владимирской области официально «Зебра ТВ» получить не смогла. Откуда взялась эта информация, эта новость? И о том, что ревизия запланирована, как, в общем, и многие ревизии, можно прочесть в интернете. Это вообще мало для кого сегодня секрет. Предприниматели примерно на полгода или на год узнают заранее о плановых э, проверках в свой счет. Другие структуры делают это а также. Вот и в перечне контрольных и аналитических мероприятий счетной палаты на этот год, который на сайте этой структуры расположен, также есть э, такой перечень э, проверок. Орлова назначена ответственной, э, цитирую, за проверку деятельности Пенсионного фонда Российской Федерации по организации индивидуального учета и так далее. И так далее. И тому подобное. Длинная, довольно запись. Там будет проверяться Московский городской фонд и Владимирское отделение, ну и некоторые другие структуры Фонд социального страхования и региональное управление налоговой службы. Вот такая, вот такая новость, конечно, любопытно получается проверять структуру, которую, которой руководил муж твоей, ну, по некоторым данным подруги. В общем, посмотрим на эти результаты. Если они, конечно, будут публичными, в любом случае, огромное количество вот такой официальной информации на самом деле становится публичным. Другое дело уметь это все искать и находить на сайтах официальных структур немного о здоровье нашем диспансеризация во владимире теперь вечером и в субботу мы уже сообщали что департамент здравоохранения владимирской области опубликовал график больниц куда можно бесплатно пойти на профилактический медосмотр. А последнее время, к сожалению, не так много хороших новостей, позитивных новостей связано с системой здравоохранения и регионов. В частности, поэтому тем больше внимания прессы к этой новости. А с этого года во Владимире диспансеризация, ну, во всяком случае так предполагалось, станет более удобной. А раньше для того, чтобы пройти добровольный, нет, туда никто, конечно, не сгоняет, профилактический медосмотр и сдать анализы, например, на раковые заболевания, нужно было отпрашиваться с работы или фактически останавливать работу предприятия, если уж там, лет на 10 назад забегать. Ну, и, или быть неработающим пенсионером. А при этом право на диспансеризацию имеют все, кому исполнился 21 год. А с 2019 года график работы врачей в рамках медосмотра расширился была ведь были жалобы что иногда не все специалисты участвуют в диспансеризации иногда нужно в общем подгадывать как то с их графиком вот теперь прийти к врачам можно вечером или даже в субботу понятно что делают то есть помогают проходить диспансеризацию не везде поэтому появился подробный график диспансеризации по каждой больнице вот уже сейчас или там в течение ближайших минут вы можете зайти на наш сайт kp.ru и этот график там отыскать по всем городам и весям Владимирской области. Он, правда, довольно подробен. По Владимиру все расскажу прямо сейчас. В первую очередь диспансеризация направлена на, опять же, цитирую официальные документы, раннее обнаружение онкоболезней. Еще с прошлого года онкосписок был усилен, ради этого даже пожертвовали УЗИ и общим анализом крови. Зато сейчас проводятся четыре вида обследований, которые помогают обнаружить самые распространенные виды онкологических заболеваний. В случае с женщинами это маммография, а, также это анализ содержимого кишечника на скрытую кровь чувствительным иммунохимическим методом, вот он как раз и для мужчин и для женщин, а, так называемый ПАП-тест, а, то есть исследование мазка с поверхности шейки матки, опять же сугубо женская история, а для мужчин определение, а, ну опять же тут придется вникать в эти термины, простат специфического антигена в крови, ну или ПСА. Кроме того, вы имеете право на э, сканирование э, вот, запнусь, брахицефальных артерий. Это довольно дорогостоящее исследование главных артерий, через которые снабжается кровью наш мозг. Электрокардиографию и колоноскопию. Это исследование кишечника. Оно назначается при подозрении на рак вот там, где совсем нехорошо его обнаружить. Диспансеризация проводится один раз в три года, начиная с 21 года. При этом граждане старше 39 могут каждый год проходить диспансеризацию. Это, в общем, тоже такое новшество. Вот что касается Владимирских больниц, то, например, по, по городской поликлинике номер один, в ней можно диспансеризацию теперь проходить по будням до 7 вечера. В городской больнице номер 2 до 6, в городской больнице номер 4 до 4, кстати говоря, с оговоркой, там по кабинетам смотреть, смотрите внимательно, участковые врачи-терапевты с 4 до 7 принимают, а в субботу с 8 утра до полудня. По остальным больницам также читайте внимательно, изучайте графики на сайте КП. Точка .ру. И городская больница номер 7 по будням с, 6, извините, с 8 утра до 2 дня. Диспансеризация вечернее время и по субботам временно в семерке в Оргтруде не проводится. Говорят, что временно. Говорят. Будет так оно или нет. В общем, тоже будем следить, потому что сейчас внимательно смотрим за, за тем, что происходит. Собственно, со скорой помощью в Оргтруде. Напомню, со вчерашнего дня у Белого дома начали местные жители ежедневные э, одиночные пикеты э, против э, юридической ликвидации речь именно о, юри... о юридической ликвидации э, подстанции скорой помощи в этом микрорайоне. власть уверяют, нет, что вы, что вы. Исключительно наши юридические заморочки. На бумаге только мы ликвидируем там на подстанцию. Так она остается. Кстати, вчера глава облздрава Александр Мазалев вышел к первой пикетирующей что-то около часа двадцати, по-моему, шел разговор. Но... Увы, увы, в этом споре дойти до правды, ну или дойти до, до, до того, чтобы чиновник убедил местную жительницу, увы, не получилось. И понятно, что для так называемых супостатов, как их называют в Белом доме, для заряженных федеральных журналистов, это, ну, в общем, лишняя, лишняя пища для работы, для изготовления своих сюжетов о... О жизни Владимирской области и ее медицине в частности, прервемся на короткую рекламу:
7: словно летчик падают в море. Рядом. Ты не касаешься взгляда, и я не знаю, чего еще тебе надо. Но я не утону, я стану одним для тебя самым главным. Давай поспорим, что Кастанет море. Все равно я все понял давно и ты меня не обманешь. Давай по
3: С 16 июня по 15 сентября
7: скидки 10 и
3: 15 процентов для взрослых и детей в санатории Русь в Анапе. Проживание, питание и лечение включено. Звоните 8 800 201 2030. Одна из причин сердечно-сосудистых заболеваний – заболеваний печени и нервной системы – дефицит фосфолипидов, который сложно восполнить обычным питанием. Наш лицетин – это комплекс эссенциальных фосфолипидов, который производится из подсолнечника. Являясь строительным материалом и аналогом доброго холестерина, он способствует защите от отложений плохого холестерина и помогает восстановлению поврежденных клеток. Запомните это! Зайдя в аптеку, не забудьте о нашем лицитине Не является лекарственным средством.
8: Управляющая компания «Перспектива» представляет новый коттеджный поселок Светлогорье. Вся инфраструктура Анапы всего в шести километрах. Есть возможность подключиться к электричеству. Светлогорье только выходит в продажу, поэтому стоимость участков на данном этапе самая привлекательная. Подробная информация по телефону 8 800 500 66 86. Сайт земанапа.ру
3: с возрастом приходит не только житейская мудрость, но и возрастные проблемы со зрением. Вы по-прежнему активны, но очки или туман перед глазами мешают жизни? Проблема решаема.
8: Я, профессор Татьяна Шилова, приглашаю вас в свою клинику. Мы с вами выберем ту индивидуальную технологию, которая даст вам отличное зрение.
3: Подробности на сайте drdefizshilova.ru или по телефону 8-495-153-43-18. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон
0: рекламной службы в Москве. Восемь, 495, 637, 65, 22. Новости на радио «Комсомольская правда.
1: В студии с новостями Карина Минина. Здравствуйте. Следственный комитет начал проверку по факту гибели подводников на глубоководном аппарате, как заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Затем будет принято решение о возбуждении дела. Всего жертвами пожара стали 14 человек. Они отравились продуктами горения. Число пострадавших не приводится. В Министерстве обороны сообщили, что пожар произошел накануне на научно-исследовательском глубоководном аппарате. Название судна в военном ведомстве не привели, но уточнили, что возгорание было ликвидировано усилиями. Ими команды источники РБК утверждают, что пожар произошел на глубоководной атомной подлодке ас 12 известной как «Лошарик». Супругов из кимерской области признали виновными в смерти опекаемых детей. Мужчине назначили наказание в 16 лет в колонии строгого режима, его жене 15 лет. По данным следствия, в 2016 году в семье без вести пропал 17-летний подросток. Сначала опекуны были в статусе свидетелей, однако следователи насторожило, что они не проявляли особого беспокойства из-за исчезновения подопечного, а также сообщали ложные сведения. Затем пропал еще один мальчик. Его тело со следами насильственной смерти нашли в Болоте в отношении начальника отдела опеки и попечительства также возбуждено дело о халатности. Татьяна Голикова считает убыль населения России катастрофической. Как заявила вице-премьер, за 4 месяца, естественно, э, россиян стало меньше на 149 тысяч человек. По словам Голиковой, многие регионы в погоне за хорошей статистикой занимались снижением показателей смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также внешних причин смерти, в частности ДТП. Ну а после того, как Минздрав и социальный блок правительства проанализировали ситуацию, показатели вдруг выросли отметила Уликова. Число отравившихся шурмой в питерском кафе «Еврокебаб» увеличилось до 53. Более 30 человек сейчас в больнице. Как сообщили Интерфаксу в городском управлении Роспотребнадзора, по предварительным данным, в чесночном соусе была сальмонелла. Но ученые назвали опасные пищевые привычки, которые сокращают нашу жизнь. Основным из них эксперты называют избыток соли, а также недостаток цельнозерновых продуктов – фруктов, орехов, семечек, овощей, клетчатки и бобовых. Кроме того, к опасным пищевым привычкам ученые относят избыток в трансжиров, сладких напитков, красного и переработанного мяса. Эти выводы исследователи опубликованы в авторитетном медицинском журнале «Ланцет». Официальный курс доллара на завтра – 63 рубля 23 копейки. Курс европейской валюты – 71 рубль 41 копейка.
6: «Картина дня».
2: 18.33 мы продолжаем. Статистика пожаров по Владимирской области подоспела. Горим из-за курения и детских шалостей. А что случится с ребенком за 30 минут, пока я схожу в магазин? Зачем выходить на улицу, если можно покурить в форточку? Да, нормальные вроде вопросы. Но люди забывают о том, что есть элементарные правила безопасности, и вот именно тогда... Вот именно тогда и происходит непоправимое. Такие выводы можно сделать, если вот глубоко изучать статистику ЧП в регионе. С начала этого года в области произошли почти 2900 пожаров. Я говорю о природных пожарах. И в итоге 50, 57 человек погибли, 67 серьезные травмы получили, 80 были в них спасены. А при том, что с этого года статистику МЧС ведет по-новому в Учет входят теперь и пожары, травы и места, где горит мусор. Так что, если сравнивать с данными прошлого года, вот какие-то расхождения могут быть более заметные. 75% пожаров произошли из-за того, что кто-то неосторожно закурил. Кто-то забыл, что готовит еду. А, огонь горит. Или... Дети играются со спичками. Когда взрослых нет дома, дети любопытные. Это любопытство ведет к трагедиям. 22 мая. Жительница поселка Мизиновский оставила троих детей дома, а пошла к соседке рассаду сажать. В это время девятилетний ребенок взял спички и поджег бумагу. За несколько минут буквально выгорел весь дом. Прохожий, который пламя увидел, бросился мальчишек спасать. А тот ребенок, который со спичками баловался, и его семилетний брат остались живы. У младшего вот, младшего не смогли спасти. А, Трехлетний ребенок уже был найден мертвым, он отравился угарным газом. А, вот, вот такие вот неприятные а, данные. А, и если площадь пожара не, не, невелика, это не значит, что невелика опасность. В Гороховецком районе 5 марта огонь хватил что там, какой-то какой угол 4 квадратных метра на заводе стеклотары Русджам. В итоге пострадавших там было семеро. Двое потом скончались от сильных ожогов. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил охраны труда и техники безопасности. Еще один тоже заметный пожар был в деревне Савикова Гусь-Хрустального района. 44-летний мужчина в нем погиб из-за того, что с оборудованием, электрическим цитируя официальные данные, неосторожно общался. Еще пятеро пострадавших, из них трое-трое детей. Вот такой был на новогодние праздники пожар. А что касается неисправной электропроводки, которая в этом году так возбуждала чиновников Селивановского района, ну или электроприворов. Действительно частая причина пожаров. 14 марта сгорел двухэтажный дом многодетной семьи в Богослово. 225 квадратов. В доме находились шестеро человек, включая детей. Четверо смогли выбраться. Мать ее пятилетний, ребенок так в доме остались. Причиной пожара стала, вот это уже официальная причина, короткое замыкание. 8 апреля без крыши над, над головой остались 24 человека, включая многодетную семью. Это огонь в многоквартирном деревянном доме в Горках Кижаческого района. 800 квадратов там. Дом буквально вспыхнул от электрообогревателя. Вот его в своей квартире бабушка включала. По-другому просто ну, топиться было нечем. А в пресс-службе МЧС говорят, Косвенная причина любого пожара – халатность, беспечность, ну, увы, увы, увы. вроде бы детей чему-то учили, но сами многое забыли. Вот такие, увы, неприятные, ну, действительно, может быть, вещи неприятные, может быть, занудные, может быть, читаю мораль, но, наверное, напомнить нужно, во всяком случае, об этом считают специалисты из МЧС. О, о том, что же с доступом на Соборную площадь происходит, напомню, там практически каждый а, день а, меняют правила заезда туристических автобусов а, на эту площадь, то можно, то нельзя, и вот эти выходные тоже, как-то это все... Не расставили на свои места Многие десятилетия Соборная площадь Участок у памятника 850-летию Владимира Ну или у трех дураков, как может по привычке Этот монумент называем Была местом парковки туристических автобусов Другим нельзя Иногда можно э, гостям Дома дружбы. Все группы, которые посещали соборы, палаты, высаживались именно на площади до начала этого лета. В июне администрация города Владимира выставила вдоль проезжей части 72 столбика, соединенных между собой цепочкой. Вроде бы красиво, вроде бы декоративно, но в итоге заехать на Соборную площадь для крупных автобусов стало невозможно. А им еще попробуй найти место. В центре города. А сразу же против ограждения выступило руководство музея-заповедника и руководители фирм туроператоров. А последние вовсе отправили в мэрию открытое письмо с просьбой убрать столбики с площади. Но в мэрии ограду убирать не спешат. Правда, делают это. Иногда. Не всю убирают буквально на день, потом возвращают. Цитирую Александра Карпиловича официального представителя... Простите, и Игоря Ефремова, официального представителя Оранжевого дома. Мы прекрасно понимаем проблему парковочных мест и стоянок туристических автобусов большой вместимости в историческом центре Владимира. Проблема характерна для большинства исторических городов и Европы. Понимаем и недовольство туроператоров и музеев, но возможность организации стоянки автобусов большой вместимости на Соборной площади прямо запрещена приказом. Министерство культуры Российской Федерации. Точка. А действительно, в июле 2017 -го года в Министерстве установили охранную зону для Успенского собора. А более того, в нашем эфире мы слушали, мы разговаривали с теми, кто вносил свои замечания и предложения в этот документ и буквально его разрабатывал. И тогда же вот эти самые авторы, историки, реставраторы. Говорили здесь в нашем эфире о том, что речь в том числе шла о том, чтобы не было на Соборной площади каких-то вот разгуляев, лунапарков поскольку они действительно просто портят, портят вид площади не исторического города, никак ее не, не, не украшают. Для этого можно найти любое другое подходящее место. Но похоже, что этих авторов не услышали и документы. В любой другой ситуации в мэрии читать не хотят. И вспоминать о нем. Но давайте вернемся к охранной зоне. Она простирается аж до здания регионального отделения Центробанка. Вот то самое, с твердым знаком. Формально в рамках данной охранной зоны вовсе не должен ездить транспорт. Однако закрыть центр вряд ли возможно. Ну... Я думаю, что каждый из нас вспомнит, как владимирцы отреагировали на предложение тогдашнего губернатора Светланы Орловой этот самый центр закрыть, когда еще не было Лыбецкой магистрали. Кстати, что-то чиновники в последнее время об этом не вспоминают. Магистраль-то на месте. А, ну, споры на эту тему... Будут, наверное, и дальше вестись, а вот пешеходный центр все равно будет упираться в, до в дороги дублеры, которых, наверное, будет недостаточно, денег на них будет всегда недостаточно, поэтому закрыть Большую Московскую нельзя, а Соборную отдельно можно, что в мэрии сделали. А, но проблему с туристами это не отменяет. В мэрии попытались найти, извините, пойти на уступки туроператорам и разрешили выходные и праздники парковаться автобусом на музейный Делают это, кстати, каждый год. Однако водителям автобусов это как выясняется, просто неудобно. Заехать туда можно, но сложно еще сложнее выехать. Поэтому э, некоторые придумали другой способ парковки. Они просто высаживают и забирают туристов на остановках общественного транспорта. Там, где в центре нет карманов. А в итоге на остановках выходные не протолкнутся, и, и на площади. Все смешалось. Россияне, китайцы. Ну, в общем, действительно тесновато бывает, потому что и тротуары у нас тоже не широкие в центре. При этом в мэрии говорят, что проблему могла бы решить парковка на пересечении Лыбецкой магистрали с Ерофеевским спуском. Там, где раньше стоял автоцентр Громада, ну или что там от него осталось. Ее планировали еще при губернаторе Светлане Орловой в рамках строительства магистрали. И действительно, депутаты городского совета эту идею обсуждали и одобрили. В первых версиях проекта Парковка была, но потом ее зарубили, якобы зарубили федеральные власти, денег просто на нее не дали. И парковки тихонечко забыли. А проект, Проектно-сметная документация данной парковки у нас готова, отмечает при этом в мэрии Игорь Ефремов, замначальника управления по связям с общественностью. Но из-за недостаточности финансирования проект нельзя пока осуществить. Мы бы хотели, чтобы администрация области помогла нам с попаданием в федеральную программу, а город готов проект софинансировать конец цитаты. Ну, впрочем, учитывая нынешний уровень отношений между властями города и области, не факт, что этот проект вообще сейчас осуществим и вряд ли туроператоры будут сильно рады, что им придется вести до памятников туристов вдоль проезжей части по узкому тротуару, так что проблема, в общем, остается. А, кстати, напомню, в минувшие выходные Соборную площадь на несколько часов открывали для автобусов с туристами, при этом на площади дежурил сотрудник госавтоинспекции. Это означает, что Соборная площадь еще не окончательно закрылась для автомобилей, ну и... Однозначно не открылась для них. И, возможно, мэрия разрешит в определенные дни парковку в этом месте. Но как понять как понять туроператорам? Главное, как понять водителям, которые в данный конкретный день везут сюда туристов? А можно ли здесь остановиться или в центр, в самый что ни на есть центр, лучше не соваться вообще? Вот это, наверное, вопрос открытый. А, кстати, большие споры сейчас вызывает и проект благоустройства «Зарядье». Ну, да, во Владимирской области есть свое зарядие. Я говорю о э, территории в Суздале за торговыми... Рядами. А, кстати говоря местные эко вообще требуют закрыть валы в центре суздаля вот проект обустройства благоустройства центра этого самого зарядия сейчас отправили на доработку активисты говорят вообще если вот вы с такими подходами будете подходить обвалятся наши старые валы прямо в каменку а, говорили это, это они в момент обсуждения проекта которые заказали столичной компании рождественка. А проектное бюро выиграло муниципальный контракт, он был довольно дорогой, 4 миллиона 300 тысяч рублей, претензий было, но, ну, как это часто бывает, довольно много, пускай даже и проект действительно красивый, но многих вообще удивляет, зачем такое современное благоустройство в город, куда все едут за совсем несовременным благоустройством, который смог сохранить свое лицо историческое. Что предлагается вообще сейчас с москвичами в Суздале? Здесь хотят укрепить верхнюю часть склона вот этого за торговыми рядами, который практически ответственный, чтобы можно было а, после этого само благоустройство начинать, чтобы действительно холм выдержал. А, здесь хотят сделать оборудованные ступеньки, а, чтобы не было вот про 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 просто каких-то дорожек каменные, тротуары, а, газон вместо вот той травы что там есть сейчас, которая иногда бывает выше человеческого роста а, для художников поставят отдельные лоточки. Вот что касается туристов, извините, торговцев э, всякими сувенирами, вот с ними пока непонятно, а говорят, что э, вопрос с ними будут прорабатывать уже после благоустройства, чтобы машины сюда не заезжали. Это иногда и машины э, тех же самых торговцев э, хотят поставить и декоративные столбики. Давайте прервемся на короткую рекламу, после этого продолжим. Есть у нас еще несколько новостей об образовании.
6: КАРТИНА ДНЯ
3: РЕКЛАМА Инженерный центр «Водная техника» переехал на Большую Нижегородскую, 88. Хотите пить чистую воду прямо из крана? Сделать водоснабжение на даче? «Водная техника» поможет. Телефоны 475-336 и 370-649 «Водная техника».
0: Радио «Комсомольская правда». Телефон рекламной службы во Владимире. 849 22 44 11 10 Картина
6: дня.
2: В 18.46 продолжаем а, аттестатом. Многие не вышли, увы. Владимирские троечники рискуют не попасть в 10 класс. А старшие классы в этом году учеников набирать будут... По рейтингу выяснила моя коллега по комсомолке Полина Немчинова. Школьные экзамены закончились, и для родителей девятиклассников настало время писать заявление в 10 класс. Но, как оказалось, попасть туда смогут далеко не все. Желающие. Вот такой девятиклассник Миша, 9 лет проучившийся в одной из престижных Владимирских школ, собирался учиться в родной школе и дальше родители желания сына поддержали, тем более что профильный класс по интересным для сына предметам здесь собирались открыть и вот мама этого подростка рассказала. У нас не было сомнений, что сына возьмут, он учился практически отлично, в вот, аттестате 2 четверки всего, экзамены тоже сдал хорошо, но оказалось все иначе, нас не взяли. Сказали искать другую школу А мы не согласны с таким решением Специально квартиру покупали рядом с этой школой Она нам удобна Она нас устраивает Но что делать сейчас не представляю а, Ну, Впрочем, Миша и его родители не единственные Кто не смог попасть в 10 класс в желанную школу С такими проблемами столкнулись и другие владимирцы Кому-то отказали из-за единственной тройки по-английскому Кому-то просто отказали без причин, без объяснения причин. Как рассказали в управлении образований города Владимира, школы в своем праве остаются. Профильные классы учеников отбирают по конкурсу. Причем учитывают не только оценки в эти статьи. Отбор проходит сразу по нескольким критериям. Наличие четвертных, полугодовых, годовых отметок хорошо отлично по учебным предметам, наличие результатов итоговой аттестации, изучение тех предметов, которые предполагаются на углубленном уровне или профильном, а также личные достижения ученика в разных сферах года за последние два года. А учебное, интеллектуальное, творческое, спортивное, грамоты, свидетельства, сертификаты, в общем, все-все-все-все-все-все, все, что иногда называют портфолио. На основе всех этих данных составляется рейтинг учащихся. На его основе Принимается решение о зачислении, отмечает пресс-секретарь управления образованием Мэри Яна Брагина. Если по результатам рейтинга ученику отказали в премии 10 класса, стоит попытаться подать документы в другую школу, где требования ниже. У родителей есть время для маневра. Их должны предупредить об отборе заранее и оперативно сообщить о результатах. А подать заявление можно до конца августа конец. цитаты. Но даже высокий рейтинг не гарантирует поступление. Если места в профильных классах больше нет, подростка могут не принять. Поэтому лучше не затягивать с выбором и написать заявление в ближайшие дни. В непрофильные старшие классы должны взять и троечников, правда, если в родной школе такой класс не наберут, ну, или просто вот не захотят набирать, им придется переходить в другую. Чиновники вообще не исключают, что мест в десятых классах хватит не всем Владимирским школьникам, особенно если они не слишком старались учиться. В этом случае они могут продолжить образование, но ну, в колледже. Есть еще одна причина, почему девятиклассник может остаться за бортом. Если в школе не набирается достаточно учеников, готовых идти в 10-й, ребятам предложат поискать место в других заведениях. Если родители или ученик считают, что его несправедливо не взяли в 10-й класс, решение школьной комиссии можно оспорить. Для этого нужно обращаться в городское управление образования. Его номер 32 74 43 32 74. 43. При желании жалобы можно обратиться и в региональный департамент образования, или в прокуратуру. Если вашего ребенка не хотят принимать в старшие классы, требуйте письменный отказ с указанием причины, который вы сможете приложить к заявлению. Это вообще всегда полезно, говорят юристы, просить вот тот самый письменный отказ. А то вдруг никакого отказа на самом деле и нет, или попахивает какой-то коррупцией. А, кстати, в летние каникулы Школьникам тем, что помладше, те, кто еще не задумывается над, над тем, как там жить дальше, можно поучиться историческому фехтованию и полетам на парапланах. Вот такой обзор бесплатных занятий для школьников во Владимире представляет моя коллега Анна Дегтярева. Ее довольно подробный материал завтра появится на сайте Комсомольской Правды, kp.ru. Ну а пока вот небольшие выдержки из него. Во Владимире в летние каникулы школьникам предлагают, правда, массу интересных занятий, есть школы робототехники, художественные пленеры, занятия по верховой езде, английскому языку и, в общем, другим, правда, полезным вещам, правда, все это платное и недешево, но есть альтернатива, а вот, например, муниципальное предприятие, извините, учреждение, молодежный центр, что оно предлагает. Приглашает она детей и тех, кого, в общем, мы уже называем подростками, на занятия в клубах по месту жительства. Они, кстати, бесплатные. Специальные программы в них разработаны. Занятия, как, как правило, проводятся во второй половине дня, то есть с какими-то курсами, если на них ребенок ходит или вот это или школьная отработка есть у вас, то, в общем, с ней вполне себе можно все это совмещать. Что там можно делать? По-прежнему детей там учат дельтапланеризму, парапланеризму, горному, водному, пешему, велосипедному туризму, изучают культуры и традиции разных стран, играют в КВН, кстати, да, есть такой отдельный клуб, интеллектуальные игры, даже историческое фехтование, европейское и русское, изучаются. И при этом речь-то о том, что туда можно нерегулярно не ходить. Все это подробно на сайте kp.ru. Ну и, кстати, никуда не делись предложения от Дворца Творчества Юных. Например, этим летом там работает детский лагерь «Стрела и болт» с необыкновенной программой. Дети учатся лазить по стенам, стрелять из арбалета, метать ножи, устраивают ролевые игры. Не подумайте, чего. Ну, давайте тогда. Игры-ролевки на свежем воздухе. А запись в ближайшую, то есть июльскую, она уже третья по счету смену, кстати, еще Идет через социальную сеть ВКонтакте. Все ссылочки э -э, и адреса, телефоны также будут на нашем сайте kp.ru. Так что любопытствуйте. Ну и завершить программу сегодня хочется мне вот таким анонсом. Э -э, уже завтра в Суздале можно будет увидеть, э -э, и услышать Дениса Мацуева. Под открытым небом в Суздале открываются два концерта летней творческой школы «Новые имена». 3-4 июля фестиваль Дениса Манцуева альма матер Он приурочен к работе вот как раз летней творческой школы фонда. В 27-й раз он в Суздале проходит и фестиваль, и школа – это суздальская традиция. Комсомолка с ней вас также регулярно знакомит. Все концерты будут на территории Суздальского Кремля. Завтра в 7 часов вечера в крестовой палате открытия фестиваля. Там камерная программа, известные музыканты, юные таланты фонда, новые имена произведения Шопена, Бетховена, погонения Рахманинова и много чего интересного анонс на сайте kp.ru, а сам фестиваль создали завтра вечером и послезавтра. Всем хорошего, действительно хорошего вечера. До
6: свидания.
9: И в воздухе вертелся, как молчок Теперь он в больнице Замучила отдышка. И тем ударился А в лобовый Таких не берут космонавты Таких не берут космонавты Таких не берут космонавты Спайсок Спайсок Другой мой товарищ Мало большую рыбу на крючок Теперь его возят На кресле каталки Не тем удовольствия А вот и дурачок. Таких не берут Космонавты Таких не берут Космонавты Таких не берут Космонавты Шпешма Шпешма Мы дети ну прямо был героем Он снойную пустыню крыльцов И, говорят, о, дошел а до Каспийского моря а, И тем удается по воду дурачок Таких не берут в космонавты Таких не берут в космонавты Таких не берут в космонавты Шашмэр! Шашмэр!
0: the last year.
2: 266 миллионов рублей пойдут на строительство перинатального центра в Коврове. Эти деньги выделены из федерального бюджета. Напомню, разговор о том, что городу оружейников нужен свой перинатальный центр, шел давно. А в Коврове живет почти 138 тысяч человек. А до Владимира ехать 80 километров. И это для рожениц небезопасно. Федеральный центр обещал поддержку. Но в результате в бюджете денег на этот год не заложили. Вопрос взял на личный контроль спикер ЗАГС Собрания и лидер региона регионального отделения «Единой России» Владимир Киселев. В апреле этого года он обратился к секретарю Генсовета партии Андрею Турчаку и в Минфин России. Ему обещали найти деньги на Ковровский перинатальный при корректировке бюджета. В результате сегодня стало известно, что субсидия в 266 миллионов рублей выделена нашему региону. Владимир Киселев, председатель ЗАГС Владимирской области, заявил.
5: Ну, нам пришлось достаточно серьезно поработать. Мы подключили к этому вопросу партию «Единой России», руководству партии «Единой России» Турчик. Андрея Александровича, других руководителей партии. И сегодня можно сказать, что вопрос данный решен принципиально. В проект бюджета при корректировке бюджета текущего года Минфином включено 266 миллионов рублей уже на строительство перинатального центра в текущем году.
2: Предположительно, в 2020 и 2021 годах область получит на строительство перинатального центра еще по 500 миллионов рублей из федерального бюджета.
0: ЛИЦА ВЛАСТИ РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА
8: Антон Котов Для двухлетнего Антона нет ничего более интересного, захватывающего, чем тракторы. Его любовь к этой технике не ограничивается только игрушками Ни один день не обходится без раскраски с любимыми героями И чтения сказки о тракторе перед сном А перебирать крупы ковшом для него это самое захватывающее занятие Малыш бы очень хотел поиграть в кабине настоящего трактора, что стоит у деда в деревне Но сил у Антоши едва хватает, чтобы забраться туда У мальчика сложный порог сердца, и он быстро устает при малейших нагрузках Нужна операция, которая стоит около 4 миллионов рублей. Вместе мы можем помочь. Это очень просто. Отправьте смс-сообщение со словом ⁇ просто ⁇ на короткий номер 4345 и 100 рублей поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Антона Котова.
3: Он говорит, как враг своего народа. Кулаками. Дамы и господа, приготовьте свои эмоции. Сейчас начнется настоящая Зарума. Если у тебя нету денег, подыхай просто. Государство должно быть социальным. Лежите в, сумму, в вашем хорде. Добро пожаловать на ринг. Встречайте. Мастер накаута словом. Каждый вторник в 8 вечера.